0: Terve kaikki! Ennen kuin mennään jaksoon Kristiinan kanssa, niin tässä on lyhyt viesti tämän jakson kaupalliselta yhteistyökumppanilta. Tiesitkö, että Suomessa haudan syvyyden on oltava vähintään puolitoista metriä, eikä vainejaa passaisi haudata polyesterisessä rippipuvussa? Entä miksei Suomessa tehdä enemmän balsamointeja? Mitä ihmettä podcastissa Harri Moisio tarttuu arjen kummallisuuksiin, joihin törmäämme päivittäin, mutta joita emme kuitenkaan tule sen enempää pohtineeksi? Podissa taivastellaan siis... Mitä ihmettä? Kummalliset jutut piinavat meitä haudan partaalakin. Se selviää podcastin kahdeksannessa jaksossa. Me elämämme kunnossa olevat emme ehkä kauheasti halua ajatella kuolemaa ja hautaamista, mutta kannattaisiko? Omat hautajaisensa voi suunnitella etukäteen ja näin säästää läheisiä päänvaivalta. Ota mitä ihmettä podcast kuuntelun Spotifysta ja uppoudu oitoihin faktoihin, jotka ohjailevat elämäämme ja myöskin kuolemaamme. Muita ihmetyksen aiheita podissa ovat meneekö pikamuoti koskaan muodista... Ja miksi tuopilla on niin monta kokoa? Hyvä kysymys. Kuunnelkaa mitä ihmettä podcastia Spotifysta. Linkki löytyy jakson kuvauksesta. Alright, right, mennään jaksoon. Terve kaikki kuuntelijat, katselijat, tervetuloa vuotu kästiin Mun nimi on Iisa Krautio, juontaja. Tässä jaksossa puhutaan terveydenhuolosta, meidän terveydenhuoltojärjestelmästä, sen aasteista, nykytilasta ja myös sen kestävyydestä. Tervetuloa vieraaksi Kristina Patja, erikoislääkäri ja kansanterveystieteen osaston professori Helsingin yliopistolla.
1: Kiitoksia. Mukava tulla teille tänne keskusteluun.
0: Öö, sä kerroit hyvin tekstissä, jonka mä luin ennen tätä, että terveydenhuolto ihmisten mielessä on se osa terveydenhuoltoa, jonka kanssa he ovat tekemisissä. Ja muu on sitten vähän semmoista tuolla jossain olevaa. Ja pakko sanoa, että Tunnistin jollain tavalla myös itseni että Jos nyt tässä jaksossa puhutaan näistä ongelmista ja haasteista ja nykytilasta, niin ehkä on hyvä aloittaa sillä, että mikä on se vähemmäismäärä liikkuvia osia, mitä pitää tietää sit järjestelmästä ylipäätään, että ymmärtää näitä ongelmia?
1: Joo, että meillähän ei ole niin Suomessa edes määritelty, mitä terveydenhuolto tarkoittaa, vaan se on sellainen historiallisesti kerrostunut erilaisten palvelujen ja erilaisten organisaatioiden kompleksinen systeemi tällä hetkellä, mutta tietysti ihan ne perusasiat on tietenkin ne terveydenhuollon tehtävät, jotka liittyvät ensinnäkin meidän näiden ihan tällaisten akuuttien arjen ongelmien hoitoon, kun tulee haavoja tai, tai sairastuu ja haluaa lääketieteellisen tai hoidon arvioin, arvioinnin. Ja, eli sitä, se on siellä kansalaisille tuttu osa. Se on se lääkärin vastaanotto tai hoitajan vastaanotto ja, ja, ja se on se perusterveydenhuolto, joka on siellä, jos yleensä mielellään olisi lähellä ihmistä. Ö, mutta se perusterveydenhuoltokkaan ei tarkoita sitä lääkärin tai hoitajan vastaanottoa tai sitä iltapäivystystä siellä, siellä lähiterveysasemalla, joita nyt tietysti enää ei, enää ei niin paljon olekaan. Niin, mutta se, se terveyskeskushan on sellainen konsepti, eli siellä on tosi paljon erilaisia palveluita, erilaisia tehtäviä ja se hankkii myös erilaisia ostopalveluja niin kuin monelta eri toimialta. Eli siellä on mielenterveyspalveluita, siellä on vammaispalveluita, siellä koordinoidaan monia tällaisia niin kuin terveyden edistämiseen tapahtuvia tehtäviä, siellä rokotetaan, siellä viestitään väestölle, sieltä organisoidaan erilaisia seurantoja, seulontoja, silmänpohjakuvauksia. Sitä kautta hankitaan esimerkiksi erilaisia asioita ja palveluita erilaisille erityisryhmille erityisesti. Eli terveyskeskus pitäisi ymmärtää sellaisena palvelukokonaisuutena, että toki kansalaisille se näkyvin osa siitä on se se vastaanottotoiminta – Se on myös meidän yhteiskunnan yksi turvarakenteista, eli eli se on osa tätä meidän terveydenhuollon varautumisen rakennetta. Eli terveydenhuoltohan on sellainen meidän vähän sellainen vakuutusjärjestelmä, eli kun tapahtuu joku tilanne, vaikka tulee suuronnettomuus, tulee korona, tulee joku tällainen tilanne, jossa tarvitaan yhtääkkisesti tehdä jotakin sellaista, sellaista ihmisten henkeä, henkeä, ja terveyttä, turvaa, niin terveydenhuolto on se, joka, joka lähtee toteuttamaan näitä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Eli se terveyskeskus on yhteistyössä sairaaloiden, sairaalan kanssa, niin myös varautuu tällaisiin tilanteisiin. Eli se on, se on ensinnäkin pitäisi ymmärtää, että, että, että se terveyskeskus ei ole se vastaanotto, vaan se on konsepti. Se on ajan, okay. ajan ja se on suomalainen erikoisuus. Eli monissa muissa maissa tämän tyyppinen on järjestetty öö, Esimerkiksi porrastamalla tai, tai, tai tekemällä terveydenhuollosta vähän ehkä sellaista, tavalla niin sitä, sitä voidaan, näitä asioitahan voidaan tuottaa monella tavalla.
0: Mä muistan Tanskassa asuessa äh, mä menin pari kertaa vastaanotolle ja se oli jossain kerrostalossa jossa
1: No su, just näin ja tämä on nyt tavallaan se, mitä pitää ymmärtää. Siis,
0: by the way, se oli, anteeksi, se oli ihan kivaa.
1: Joo, ja, sit, ja nyt täällä on tavallaan juuri nyt, kun Suomessa niin kun, terveyskeskus on kehittynyt ajan myötä tällaiseksi, tällaiseksi niin kun, ä, tavarataloksi mm. ja, ja sitten taas niin kuin tämä brittiläinen ja keski-eurooppalainen, pohjois-amerikkalainen tai siis käytännössä muun maailman malli on se, että se, se lähilääkärin vastaanotto voi olla hyvin kaarsittua ja se voi olla tosiaan huoneesta. Oli se on niin kuin se tavallaan se oma, oma lääkäri, joka joka takaa sitä hoidon jatkuvuutta ja toki siinä on mukana usein sitten muitakin ammattilaisia. Eli eli tavallaan meillä ollaan, ollaan, tämä suuruuden ekonomia on ollut meillä se lähtökohta. Sillekin on historialliset syyt, että että minusta sen katsominen, että okei, silloin tehtiin jotakin asioita oikein tai väärin, on, on turhaa. Terveyskeskuksessa on tosi hyviä ominaisuuksia, joita nyt myöskin huolellisesti pitäisi miettiä, että mikä se on se, niin kuin se hyvä ja toimiva ja arvokas tässä meidän tämmöisessä äh, niin kuin sulautetussa mm. toimintamallissa ja voidaanko niin kuin sen sisälle rakentaa vähän joustavampia ja, 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 ja erilaisia tapoja tuottaa vaikka sitä omaa lääkärimallia. Kiinnostavaahan on, että meillähän on siis tällainen samanlainen toiminta yksityisellä. Eli meidän työterveyshuoltojärjestelmään ja yksityisen terveydenhuoltojärjestelmään on kehittynyt vähän tällainen vastaava. Mä olen itse toiminut yksityislääkärinä ja mulla oli hyvin tanskalainen vastaanottomalli, eli huoneja, pritsia, koneja, stetaria ja otoskooppia, oftalmoskooppia, sitten totta kai niin kuin nämä mun, mun kädet ja mun havainnot ja kuuntelukyky ja ja, ja sitten laboratoriokokeita, mitkä tarvitaan, mutta aika pitkällehän sellaisessa näiden näiden yleisimpien terveysasioiden kanssa päästään aika pitkälle jo ihan sen ammattilaisen ja ja potilaan tai hänen omaistensakin kanssa. Eli sillä tavalla ehkä se on nyt ensimmäinen asia, eli tämä perustason ratkaiseminen kokonaisuutena. Eli ei niin, että nythän me Tehdään niin, että me piiskataan niin tätä järjestelmää tällaisilla vanhoilla konsteilla. No nyt mennään jo ratkaisuihin. Sun kysymys oli sitten, että mitä pitäisi ymmärtää. No pitäisi ymmärtää, että tämä on konsepti, tämä perusterveydenhuolto ja me ollaan ratkaistu vasta siitä niin soteratkaisussa osa. Eli soten kokonaisratkaisu on kesken siltä osin. Mitä se tarkoittaa? Sä, no sillä tavalla, että me ollaan, me ollaan niin kuin, tehty hyvin, laki hyvinvointialueista. Äh, mutta meillä hän on aivan eri pelisäännöt yksityisellä ja julkisella. Eli meillä on julkinen järjestelmä, joka huolehtii ää, niin tästä ihan kokonaisuudesta. Sen vastuulla on kaikki nämä noin 50 eri lakisää, lakia, jotka tuottaa tehtäviä sinne. Se ei voi niin kuin, sanoa, että et, et, koska tämä ei ole nyt meille mahdollista tai meillä ei ole, tämä ei ole meille taloudellisesti kannattavaa, niin me emme tee tätä, vaan, vaan, vaan sille, silloin niin lakisääteiset velvoitteet tuottaa niitä palveluita. Ja sitten me, tä, ja meillä on osa palveluista, jotka niin taas yksityisellä puolella – he voivat tehdä sen valinnan, että okei tämä esimerkiksi ei ole kannattavaa tai meillä ei ole tähän ammattilaisia, heillä ei ole lakisääteistä velvoitetta tuottaa. Mutta tämä ei nyt ole niin kuin se, että, että yksityisen kritiikkiä. Tämä on järjestelmäkritiikkiä, tämän on poliittisen päätöksenteon tai päätöksenteon kyvyttömyyden tuottamatta tuottama toimintaympäristö. Eli siinä mielessä, jos katsotaan sitten sitä, että mitä ne tulevat nopeatkin ratkaisut olisi, niin kyllä olen sitä mieltä myös, että pitäisi tämän yksityisen toimintatavan ja tuotannon yhdistäminen tähän julkiseen lähipalveluun, niin varmasti kannattaisi miettiä, miten se tehdään, mitkä ne pelisäännöt on ja ja miten myös sen tuottama erinomainen osaaminen Hmm. Siinä hyödynnettäisiin, että, että ei lähdettäisi nyt tälle syyttelyjen ja tällaiselle niin kuin mustavalkoiselle tielle, mutta myönnettäisiin, että, että sote saatiin aikaiseksi hyvä näin, mutta jäi vielä puolitiehen.
0: Okei. Okay. M- Mulla ei välittömästi käy selväksi että miten yksityistä liiketoiminnallista puolta voisi velvoittaa la- lailla samalla tavalla kuin julkista puolta, joka on se järjestelmä, joka on ikään kuin luotu sen lakiin tai niiden lakien varten?
1: Kyllähän yksityistä velvoitetaan jo esimerkiksi ää, työterveyslakihan velvoittaa yksityistä sektoria kyllä. ja kyllä yhtä lailla, niin kuin, kyllähän monet lait velvoittaa yksityistä sektoria, lääkelaki ja mm. ja, ja, ja monet, monet lait, mutta ehkä tämän niin palvelutuotannon osalta ei. Varmisen. Mutta, mutta että, niin kysymys on ehkä rahoituksesta ja ohjauksesta. Joo. Eli nythän tavallaan se, se raha tavallaan edelleen menee monikanava, monikanavarahoituksena, eli, eli, eli se raha ei edelleenkään ole niin yhdessä taskussa. Ja, ja sehän on se valuvika, joka siellä on. Se on tosi vaikea varmaan poliittisesti kor, korjata, äh, mutta jos katsoo nyt kaikkia näitä 2000-luvun sote niin kaikissa niissä on ollut se sama perusvire, eli, eli kuitenkin niin rahan pitää... Ää, niinku, tuottaa vaikuttavuutta. Mm. Eli rahan pitää tuottaa terveyshyötyä ja, ja se pitää olla niinku, ohjattua, sen pitää olla avointa ja läpinäkyvää. Eli nythän me emme myöskään tiedä. Meillä ei ole samanlaista niinku, palvelutuotantotietoa äh, ihan koko systeemistä. Mutta sitten se toinen osa kysymystä meidän myös erikoissairaanhoidosta pitäisi ymmärtää se, että, että ää, erikoissairaanhoidossa tietysti, kun sehän on sitä korkeatasoista lääketieteellistä hoitoa jota annetaan meillä yliopistosairaaloissa, ja, ja se on sitä niin nopeasti eteenpäin menevää ja kallistuvaa hoitoa. Ja ne kustannukset on ollut se, se joka nousee, koska ihmisten, meidän kyvykkyys hoitaa asioita, koko ajan kehittyy. Meillä on yhä hienompia ja parempia hoitomenetelmiä, ne ovat usein kalliimpia, ja ne on myös työvoimaintensiivisiä. Eli meillä on niin siellä painetta ää, myös kasvuun, ja sitten meillä on ikääntyvä väestö, ja sitten meillä on niin Väest, kaupungistuminen käynnissä, on 70 prosenttia meidän väestöstä asuu ää, Timo Aron mukaan Imatra-Raumallinen eteläpuolella. Eli meillä on niin isot rakenteelliset haasteet, ja, ja silloin niin se, se, se sairaalan määritelmä myös on, on ajassa koko ajan elänyt. Ja nyt me ehkä ollaan siinä tilanteessa, että meidän ei ole mahdollista enää ylläpitää sellaista samanlaista sairaalan käsitettä kuin meillä aikaisemmin oli. että Se on niin täyden palvelun taloja. Ja ja siinä meillä myös on on, on, uudistamista ja sitä on paljon tehtykin. Ja se on yhtä vaikea poliittisesti, koska sairaalat on usein sellaisia vetovoimaisia työpaikkoja ja ja ihmisillä liittyy niihin paljon turvallisuutta. Ja se on ihan faktistakin, että että kyllä se, että Kainuussa ja Lapissa on sinne päivystykseen se 100 kilometriä, niin se on ihan eri asia kuin vaikka Vuosaaresta Meilahteen 34 kilometriä, että että se on ihan faktistakin. Muut, että niin kuin, onko meillä varaa pitää sitä sairaalalaitosta täsmälleen samanlaisena ja, ja mitä meidän pitäisi tehdä niille peruspalveluille, että ihmisillä kuitenkin säilyisi mahdollisuus päästä hoitoon. Että tätä vaikeaa yhtälöä tässä nyt sitten mm. hyvinvointialueen johtajat puntaroi. Ja itse ajattelen, että niinku on niin sille heille vähän epäreilu tilanne, että sit niin kuin, ää, meillä, meillä sit osa tästä sote-uudistuksesta jäi kesken, jollo, jolloin meillä on, niin kuin, ää, me, me, he, sitä ei pääse niin sitä koko aparaattia ohjaamaan niin yhtenä. Niin
0: just. on hankala, aina kun puhutaan tämmöistä terveydenhuollon... Ihmisen terveyteen liittyvistä muutoksista, niin on aina jonkunnäköinen, jos ostaan tutki sitä tarpeeksi hyvin, niin osataan mitata mitä vaikutuksia silloin esimerkiksi ihmisten terveyteen tai ihmiselämien menetyksiin esimerkiksi. Ja on siis oikeasti, niin kuin sanoit, faktisesti turvallisempaa loukkaantua pahasti tai saada vakava sairauskohtaus täällä, missä me nyt ollaan versus jossain Ivalossa. Ja se vaan on niin. Jos joku viittaisi johonkin lakiin, missä määritellään, että terveydenhuollon pitää olla tasa-arvosta, niin joku voisi tarttua tohonkin. Että on faktisesti epätasa-arvosta, että joku helsinkiläinen on enemmän turvassa tämän, koska se on sairaalalla lähempänä.
1: No on öö. ja ei, että nyt sitten tietysti niin kuin, uh... Nyt kaikki ihmiset ajattelee aina sitä sitä vakavinta mahdollista, sitä pelottavinta asiaa. Mutta sitten jos ajattelee terveydenhuoltoa ja mä ajattelen nyt lääkärinä ihmisen elämän kulkua. Mä ajattelen nyt sitä syntymää ja neuvolaa ja kouluterveyttä ja opiskelijaterveyttä ja ja, ja, ja lisääntymisterveyttä ja ja työterveyttä ja, ja pitkäaikassairauksien ennaltaehkäisyä. Niin suurin osa siitä työstä on jossain muualla. Ja suurin osa siitä terveydenhuollon ää, niin terveyttä tuottavasta tai sairautta ehkäisevästä toiminnasta on kuitenkin jotain muuta. Mm. Ja, ja nyt niin kun, ää, se ongelmahan on nyt se, että kun me ei olla tehty niitä poliittisia ratkaisuja, me ollaan niin onnistuttu sössimään nyt tämä sote-uudistus niin 15 vuotta ja, ja se tulee nyt liian myöhään, myöhään ja meillä on vielä niin isot taloudelliset haasteet meidän Faktisesti meillä meidän, meidän, meidän val, val, valtiolle on varaa, niin. eli meillä on rahaa. Että vaikka me kuinka toivottaisiin, että meillä olisi yhtä iso kansantuote kuin Tanskalla ja Norjalla, mm. niin ei meillä nyt vaan ole. Niin nyt me joudutaan yhtä aikaa niin kuin, ö, uudistamaan ja sopeuttamaan. Mm. Ja, ja se on tosi vaikeaa, jos sitä ei, jo, jos sitä ei niin jotenkin ohjata kokonaisuutena. Ja nythän me tehdään näitä tällaisia, niin kuin, vähän, mä koen niitä vähän tämmöisiä, niin kuin, Äh, niinku, reaktiivisia niinku, hätätoimenpiteitä, että määrätään, määrätään niinku, hyvinvointialueelle ne hoitoon pääsy aika, kiristetään ja, ja leikataan ja uhkaillaan ja näin, niin, niin, niin se ei niinku, äh, tavallaan tuo sitä, niinku, sitä uudistumisnäkymää uudistumis, niinku, siitä. Meillähän puuttuu nimenomaan visio, että no mihin me ollaan niinku, menossa, mm. että et minkälainen sitten se terveydenhuollon tuotantorakenne meillä on. Että mitä kohti nämä hyvinvointialueet menee. Että mä näen siellä hirvittävän hyvää työtä tehdyn jo aiemmin ja ja sellaista – uudistumishalukkuutta. Siellä on kuitenkin todella hyviä ammattilaisia töissä ja he vaikeiden paineiden alla tätä tekee. Ni, niin, niin voisiko niinku ajatella, että nyt jos niinku edelliset sote-kierrokset ei yhtään kuunneltu asiantuntijoita. Niin, niin voisiko nyt olla kuitenkin sillä tavalla, että et, et, et katsottaisiin, että mikä, meillä olisi joku visio kymmenen vuoden päästä, missä me ollaan. Mitkä Joo. ne on ne askeleet? Koko tälle meidän terveydenhoitojärjestelmälle, ei pelkästään päivystyksille tai pelkästään lääkärivastaanotolle. Mitä, me, mitä meidän muut osat, mitä me voidaan jättää pois, mikä ei ole terveydenhuoltoa. Siellä on paljon semmoista toimintaa. Meillä on vaikuttavuusseuran kanssa, hukkajahti äh, oli tuossa keväällä, melkein 300 ehdotusta saatiin käytännön ihmisiltä mitä kaikkea sellaista siellä on, joka voisi huoletta jättää kyllä vähemmälle tai poistaa kokonaan. Eli oltaisiin nyt rohkeita, koska meidän niin taloudellinen kestävyys ei kestä tätä, niin kuin, ää, sitä, että me ei, ei niin käydä tätä kokosysteemiä läpi. Ja kyllä valitettavasti se, niin kuin, myös se työterveyshuoltokeskustelu täytyy uskaltaa käydä, mutta ei se työterveyshuolto siellä nyt ole se, se, niin kuin se niin se ongelma, vaan se, että, että se, se on, se, sen on annettu kehittyä myös ilman minkälaista ohjausta. Sitten meillä pitää olla niin kuin joku sellainen niin kuin tiekartta siitä, miten me tullaan ulos tästä. Eikä se voi olla niin kuin myöskään hirvittävän niin kuin äkillinen.
0: Mm, joo. To, joo. Mä jatko-osana siihen mun kysymykseen. Mä ymmärrän täysin, miksi asia on näin ja että miksi tämmöinen järjestelmä – siltä, mitä se nyt näyttää, missä erikoissairaalat on, missä, missä erikoissairaanhoito on, olisi jotenkin järjetöntä hypoteettisesti laskea semmoinen absoluuttinen keskipiste, missä jokaisella suomalaisella olisi tasan yhtä pitkä matka sairaalaan. Se olisi järjetöntä, sitten se johonkin korpeen, sen matemaattiseen keskipisteeseen. Eihän se niin voisi toimia, eikä lakien niin voisi tulkita. Mutta tuossa tuli tarjottu melkein automaattisesti mulle muutama hyvä kysymys. Mikä se visio sitten olisi? Mitä ne asiat, joita ehkä nyt pidetään itsestäänselvinä, mutta joita nykyinen on siis. Taloustilanne tai demografia ei vaan kykene ylläpitämään.
1: Kysymyshän on osaajista ja siitä, missä ne osaajat on tällä hetkellä. Mm. Ja se on ehkä niin kuin se rajoittava, rajoittava kapasiteetti. Suomessa lääkäritiheys on, on pikkasen alhaisempi kuin OECD keskimäärin. Meillä on, on hoitajatiheys erittäin ihan, ihan, ihan hyvällä, hyvällä tasolla – Esimerkkinä nyt siihen Tanskaan, johon nyt on, on paljon verrattu. Tanskassa on siis vähemmän psykiatreja kuin Suomessa, mutta ei ole jonoja psykiatrille. Tanskassa on vähemmän ortopedeja kuin meillä, mutta siellä ei ole leikkausjonoja. Ja mä
0: arvan, että se ei liity siihen, että tanskalaiset voi paremmin.
1: Ei, se liittyy. Ne he, he itse asiassa, heidän riskiprofiilinsa, he tupakoi enemmän ja syö epäterveemmin. <laughs> Eli siinä mielessä tota, ei, ei, ei liity siihen. Toki se on pieni maa, se on Uudenmaan no. kokoinen, suurin piirtein plantti. Mutta tämä, et, et, mut se liittyy myös siihen, että he teki hirveän rohkeita ratkaisuja 2000-luvun alussa. He, he he puolitti kuntien määrän, he puolitti ää, niin kun, ä, sairaaloiden määrän ja, lä- ja he piti tämän, tämän järjestelmän. Eli, eli on tehty niin rohkeita ratkaisuja ja heillähän meni ensimmäinen vaihe metsään. Ja siitä on ihan kivoja julkaisuja. Eli, eli, eli he, he, se näyttikin, että, että sairaalakustannukset alkaa nousta ja, ja he, he lähtivät nopeasti korjausliikkeeseen. Eli, eli myös niin kun, rohkeus kokeilla ja huomata, että okei, tämä ei toiminut. Nyt me lähdetään tekemään jotakin muuta. Ja siellä on aika voimakkaasti myös ehkä ammattilaiset otettu toisella tapaa mukaan ja, 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 ja sillä tavalla niin seurattu sitä, myös sitä väestöterveyden vaikuttavuutta. No se mitä niin kuin, äh, mä itse ajattelen, että mikä mun visio on, niin mun visio lähtee aika lailla äh, niin siitä, että meidän pitäisi jollain tavalla miettiä se, että, että kun me sanotaan, että me halutaan lisätä väestön terveyttä, toimintakykyä ja pärjäämistä ja vähentää sosioekonomisia ja terveyseroja. Nyt me ollaan onnistuttu kasvattamaan ainakin niitä viimeisiä mun lääkäriuran aikana ää, miesten välinen sosioekonominen terveysero on, 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 on tämä elinain ennuste on niinku kasvanut kuusi vuotta ja naisilla kolme, Et mä nyt sanon, että mun, mun, mä en ole ainakaan niinku ollut tässä <laughs> hyvin tuloksikas <laughs> omassa, omassa niinku, oman, oman ammattiurani aikana, niin, niin et, et mikä se on se tavoite, ja seurata, että jos me ei päästä siihen, niin sitten me, me niinku sen perusteella katsotaan, että et okei, että meillä on nyt esimerkiksi ää, posterioitu päihde- ja mielenterveyspotilaat, ja siellä menetetään paljon elinvuosia.
0: Posterioitu, eli priorisointi. Priori- priorisointi vastakohta. Joo, niin, eli
1: priorisointi on niin kuin, to prioritize, on, on, on niin kuin, positiivista itse asiassa. No, Englannin kielen slangissa ja posterioriassa on, on sitten on, 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 on jättää jotain pois. Mutta siis on, on, kun katsotaan, että okei, tuonne meidän täytyy nyt investoida vaikka vähän, vähän lisää, ja, ja tuolta me otetaan se pois. Ja, ja, ja nyt niin kun, me voitaisiin pyrkiä semmoiseen samanlaiseen malliin, vaikka mihin Kaiser Permanentein joka tuottaa Kaliforniassa 30 miljoonalle ihmiselle terveydenhuollon yhdessä organisaatiossa, toki vakuutuspohjaisesti, niin, niin he lähtivät niin jo ajan, kauan, sitten ehkä 15 vuotta sitten vähintään, niin, niin tavoittelemaan rakennetta, joissa heidän niin resursseista, siis rahasta, te-ajasta ja osaajista niin kuin vähintään 20 prosenttia käytetään ennaltaehkäisyyn. Ja, ja sitten siihen perusterveydenhuoltoon, siihen peruslähitason palveluun käytetään sitten niinku vaikka 40 prosenttia. Ja, ja, ja sitten niinku ihan terveyden edistämiseen käytetään vielä jotakin, jotakin joku prosenttia Ja sitten se sairaalan, erikoissairaanhoidon osuus, niin se on joku 30 prosenttia. Meillä se on taitaa 60. Eli sillä tavalla, niinku, että et, et tämän tyyppinen rakenne me haluttaisiin ja, ja, ja kehitettäisiin näitä kaikkia osia kuitenkin toimimaan yhteen, mutta myös sen oman toimintalogiikkansa mukaan. Eli eli erikoissairaanhoidon toimintalogiikka nojaa lääketieteelliseen huippututkimukseen ja myöskin siihen lääketieteelliseen osaamiseen ja kokemukseen niin hoitajien kuin lääkärien osalta. Ja tunnistetaan, että sen toimintalogiikka on oma. Perusterveydenhuollon toimintalogiikkahan on on, on taas sitten hoidon jatkuvuus. Se on aivan olennaista. Ja voisiko olla niin, että, että tämä avopuoli, niin kuin Tanskassa tai Iso-Britanniassa, öö, erikoislääkäri on, on, on brittislangissa consultant. Hän tulee mukaan niin kuin siihen hoitoprosessiin silloin, kun häntä tarvitaan. Mutta siellä, siellä öö, ihmisellä on se oma lääkäri. Se, tai se voisi olla oma tiimikin. Vähän vierastan tätä oma lääkäriä. Kun, kun tota, toki mun perheellä on nyt oma lääkäri, mutta mä en tiedä, että me voitaisiin sille ehkä keksiä muukin nimi, mutta et, et, se GP on mun mielestä ihan hyvä, mutta yleis y, joku tiimilääkäri tai, tai muuten, että et meillä olisi se jatkuvuus siellä. Mm. Ja, ja sehän on osoitettu tieteellisesti, että se säästää ja on ihmisille kiva. Ja, ja jos ihmiset kokee jonkun miellyttävänä, niin he myös siihen hoitoon. Eli ei hoito ole vain lääkettä ja laitteita, vaan se on paljon vuorovaikutusta. Ja nyt mikä se osuus on, että nyt jos me ollaan, käytetään näin paljon tähän, niin me halutaan jatkossa käyttää näin paljon. Täältä sen pitää näyttää ja tätä sen pitää tehdä. Ja me annetaan sille vaikka perustason hoidolle vähän enemmän niin kuin, ää, vapauksia. Me, me kestetään se, että, että pääkaupunkiseudulla se tuotetaan eri tavalla kuin Kainuussa tai Lapissa. Mm. Eli sillä tavalla niin kuin annetaan vähän ammattilaisille niin vapauksia, että mikä tämä visio on. Ja sitten millä me sinne päästään, niin tehdään siitä sitten niin kuin, niin kuin 3, 5, 10, 15 vuoden tällainen niin suunnitelma ja korjataan sitä aina tarpeen mukaan. Eli tehdään sitten se semmoinen tiekartta, jos sellaiseksi halutaan tehdä. Niin silloin me voidaan arvioida, että ollaanko me menossa oikeaan suuntaan. Että nythän me tavallaan koko ajan harjoitaan niin ku, sellaiseen niin ku, kurapurkkiin ja sitten meille jää vaan kuraa käsiin ja sitten me ollaan niin ku, kaikki jollain tavalla niin ku, avuttomia ja yritetään tehdä jotain. Ja, ja, ja yleensä niin ku, on, on hirveän vaikea niin ku, arvioida, jos ei ole kertonut ensin mitä aikoo tehdä ja mihin pyrkii. Et mikä se tavoite on ja konkreettisesti jollain tavalla niin ku, muutama semmoinen niin konkreettinen tavoite, että okei, tällaista vaikuttavuutta me haetaan näissä ja näissä väestöryhmissä. Ja mä puhun nyt väestöterveydestä, mä en puhu yksilöiden ää, näkökulmasta tästä, koska yksilöitä hoidetaan sitten niin kuin yksilöinä. Mm. Että et, ei me voida ajatella, mun puheeni ei tarkoita sitä, että me ollaan jättämässä ihmisiä hoidotta, tai että et mä että mitkä se olisi se tapa, että me itse asiassa tuotaisiin ihmisille sitä heidän, niin tarvitsemansa hoitoa itse asiassa enemmän ja lähemmäs ja nopeammin. Mm. Sehän se pitäisi olla se niin tavoite, millä rakenteella se tehdään, mikä se tuotantotapa on.
0: Mm. Ja ollaanko me vähän totuttu joissain paikoissa, vaikka tässä saattaa olla hankala sanoa näin suoraan, että joissain paikkakunnissa tai jossain paikoissa on se supermarketti, vaikka siellä ei ehkä välttämättä pitäisi olla sitä supermarkettia, että sinne riittäisi kauppa.
1: Nimenomaan juuri näin, ja, ja nythän niin kuin, äh, tämä esimerkiksi... Tämän, en ole lukenut vielä työryhmän raporttia, mutta arvaan, että siinä on varmaan joku kymmenen sairaalaa, jotka, koska se on ollut koko 2000-luvun kaikkien asiantuntijoiden lausunnoissa. On, on niin kuin, niin kuin johtuen siitä, että et, et niin lääketiede ja hoitomahdollisuudet kehittyy, niin ihan se sellainen niin niin kuin oikein erikoissairaanhoitoyksikkö, niin niihin meillä ei vaan riitä todennäköisesti tekijöitä kuin, kuin muutamiin, mutta eihän se automaattisesti tarkoita sitä, että kaikki muu lopetetaan, että et just tää tällainen, että voisiko siellä olla kauppa, ja, 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 ja voisiko sinne kauppaan tuolla vähän enemmän kuin jonnekin muuhun kauppaan? Eli voisiko olla niin, että se lähikauppa esimerkiksi sitten jossain, jossain, äh, jossain äh, äh, muualla päin Suomea – olisikin sitten vähän niin paremmin varusteltu. Äh, sieltä lähdettäisiin ehkä vähän herkemmin esimerkiksi sitten viemään niitä koti- kotiin niitä palveluita – ja huomioitaisiin juuri esimerkiksi sen alueen erityistarpeet. Ja tätä työtä minusta niin monet hyvinvointialueet teki jo ennen sote-uudistusta, että kovasti. Niin ihailen Lappia, se on mun, mun suuri ihailun kohde. Ää, he on tehneet tätä jo siis 20 vuotta, kukaan vaan Suomessa kehä kolmosen puolella, sisäpuolella niin ei, ei tota, aina muista katsoa niin maan sisäpuolelle, mutta esimerkiksi Sijun Eksote, Eloisa on toteuttanut jo hirveän hyvin näiden tyyppisiä ihan uudenlaisia palveluita. Meillä on kyvykkyyttäkin siihen ja olisi osaamista, mutta mikä se on se suunta, mihin me mennään?
0: Nappi on varmaan aika hankala paikka suunnitella ylipäätään tuommoista, koska niin vähän ihmisiä, niin iso alue. Onko se ongelma?
1: Mutta he on kehittäneet esimerkiksi etälääketiede, on on ollut siellä 20 vuotta, siellä on, on, on otettu aina uusi teknologia. Käyttöön. Siellä on käytetty etädiagnostiikkaa, jota, joka on niin kuin koko ajan mennyt pienempään ja pienempään kokoon. Ihan esimerkkinä, kun maalle opiskelin, niin Suomen ensimmäinen magneetti rakennettiin Kuopion yliopistollisen sairaalaan. Sitä varten tarvittiin sellainen niin kuin omakotitalon kokoinen lisärakennus. Nyt magneetti mahtuu alakertaan aika pienen huoneeseen. Meillä on paljon laboratoriodiagnostiikka mennyt tosi pieniin laitteisiin. Mulla on tässä tämmöinen oura, joka kertoo mulle stressitasoista ja ja hengitystiheydestä ja vaikka mistä, että että sillä tavalla meillä on ehkä sellainen resurssi, joka me ollaan kokonaan unohdettu, nimittäin tuo ihminen itse. Eli ihmiset on nykyään todella suurin osa ihmisistä, on kuitenkin erittäin osaavia ja pystyviä ja ja, ja, ja jotenkin sen ihmisen oman toiminnan ja oman hoidon toteuttamisen tukeminen ja näkeminen sen ihmisen pystyvänä ja toimijana. Niin, ja, ja jotenkin ei aina niin kuin, että okei me palveluissa nyt sitten ratkaistaan tämä ongelma, koska käytännössä kuitenkin ihmiset siis ihan itsenä ratkaisee. Että mitä ne on ne asiat, joita meillä niin olisi minimissään ää, niin sellaisia, joita me tehdään. Ja tämä on ajattelun muutos, Tämä on sille kiinnostavaa, että otan taas niinku tämän Kaiser esille, eli heillä on esimerkiksi sydäninfarkti potilaille, heillä on tällainen digitaalinen hoitopolku, jossa myös on ihan ryhmätapaamisia ja puhelintapaamisia, Teamsia ja otettu niinku kaikkia mahdollista käyttöön ja ihminen voi valita, että mihin hän kykenee, koska me emme kaikki tietenkään ole omista samanlaisia älylaitteita, eikä ole Ja sitten he asettaa tavoitteeksi, että kolme neljästä potilaasta pääsee tämän tyyppiseen valmennukseen, että okei okay, no nyt elämä muuttuu näin, mitäs nyt tehdään ja mitä, mitä se tarkoittaa mun hoidolle ja, ja, ja miten mun ravitsemus muuttuu. Sitten he on asettaneet tavoitteen, että 95 prosenttia pysyy tämmöisessä. Tämän pitää olla niin hyvä, että ihmiset haluaa olla ja kokee tästä hyötyä. Sitten he muutokset ovat niinku ihan pieniä, että jotain 30 prosentin parannemisen ravitsemuksen laadussa tai, tai, tai osaa, osaa niinku ottaa Ää, tota, ää, yhteyttä silloin, kun, kun oikein, oikein terveydenhuolto on. Eli ja on, tietää, mitä kanavia pitkin sinne ollaan yhteyksissä. Eli, eli niin kuin tällä ihmislähtöisesti rakennetaan ja he säästää noin 3400 dollaria per potilas tällaisella. Me tehtiin tällainen samanlainen tutkimus itse asiassa kakkostympi diabeetikoilla jo 2000 6 kahdeksan päivät meissä ja ihan kynällä ja paperilla ja puhelimella ja me osoitettiin niin kahdeksan vuoden säästöt 5500 suorissa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kustannuksissa. Eli tavallaan mehän niin kuin osattaisi tätä tehdä, mutta meidän niin kuin toimenpano, kyvykkyys ja sellainen niin kuin ihmiskeskeisyys puuttuu. Ja mä olin sydänliitos tuossa tiistaina ja siellä on tämä tulpparyhmä. Öö, joka on aika, ihan aika samanlainen kuin tämä, tota, mitä toteutetaan niin kun, öö, tässä Se on tosi vanha toiminta, se on tehty siis tosi, tosi pitkään ja se on hyvä ja laadukasta. Ei ehkä nyt vielä teknologisesti yhtä elegantti kuin toi Kaiserin, mutta mut eihän meillä ole niin kuin mitään laatukriteereitä, että joka ikäinen infarktipotilas pitää saada tällainen, ja miten se tehdään, ja just, just, ju, niin kuin, mikä on, menest... mikä, mikä on niin kuin onnistumismittaristot. Ja nämä ovat on niin hirveän arkisia kysymyksiä. Mm. Ni, niin me puhu... Mäkin puhun ylätasolla <tämm> tässä koko ajan, mutta sitten kun ne oikeasti pannaan sinne toimeen, meidän toimeenpanokyvykkyys, jos, jos sitä nyt niin kuin tässä oikein edellytettäisiin ja mietittäisiin, että mitä ne vaikka näissä muutamissa isoissa kansan sairauksissa on, niin, niin sitten me alettaisiin niinku nähdä näitä, näitä niinku pitkäaikaishyötyjä, Mutta ongelmahan on nyt se, että meillä ei yhtään rahaa tehdä tota, kun kaikki, kaikki menee nyt niinku siihen tähän kaauksen hallintaan. Ja meidän samaan aikaan pitäisi investoida niin tähän, että me saataisiin pitkäaikais-säästöjä. Sehän oli juuri se, mitä, mitä nämä palveluntuottajat, jotka pistivät ne rahat kaikki yhteen kassiin, <laughs> niin Help Partners tai kai Permanente, niin niillä ei ole mitään yksityistä terveydenhuoltoa tai mitään työterveyshuoltoa, eikä, eikä, et ne, ne on kaikki siinä samassa. Niin silloin se voi niin tavallaan katsoa, että okei, tuolta mä, tuolta mä liikutan resurssia tonne. Eihän se helppoa ole. Nehän on ihmisiä ammattilaisia, ne on rakennuksia, ää, ne on ihmisiä ja osalta jät, otetaan pois jotakin. Sehän on tämä ikävä asia tässä nyt. <lacht> Ei me keskiluokkaiset missään tapauksessa halutaan nyt luopua niinku, meidän mukavasta tavasta heti päästä puolen tunnin päästä lääkäriin, että et niinku, Mutta tämä on se, tää on se, tää on se niinku, ehkä se operaatio, joka meidän pitää tehdä. Ja nyt se kysymys on, että tehdäänkö me tämä nyt niinku, pakon edessä vai suunnitellusti, mm. koska osaajat ja rahat loppuu. Se vaan nyt niinku, me voidaan pitkittää ja vitkuttaa tätä. Me ollaan tehty sitä jo kymmenen vuotta. Et, 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 et niinku, valitettavasti se vaan tulee eteen.
0: Mistä pitää luopua?
1: No kyllä varmasti niinku, äh, terveemmän väestön osan pitää luopua siitä, että, että heillä on niinku nopea pääsy lääkärin hoidon tarpeen arvioon. Nopea tarkoittaa? No, Joo. No jos sulla, no tiedä, onko sulla, mulla on esimerkiksi jossa mä pääsen kyllä sairausvastaanotolle varmaan viimeistä huomenna. Hmm. Sen sijaan, jos mä olisin ää, eläkkeellä oleva ihminen, niin, niin tota, mä suittaisin Ensin, no, ensin terveyskeskukseen, jos mä pääsisin sinne läpi niin, tai sitten vastaajaan, vastaajan, että mulle tulisi takaisin soitto, niin, niin kyllä mä sinne parhaimmillaan, niin pääsisin ehkä sinne sitten äh, kyllä muutaman päivän sisällä. Mutta kyllä se todellisuus usein on, että siihen menisi niin esimerkiksi viikko tai pari, jos mulla ei ole niin joku sellainen erittäin kiireinen asia. Eli tästähän se eriarvoisuus, tästä se kansalaisten kokema äh, eriarvoisuuden tunne, joka on ihan reaalinen, syntyy ja nyt hän muun pitäisi luopua. Mutta mut miksi mä luopusin? Hmm. Koska, koska ihmisen on paljon vaikeampi luopua jostain, kuin saada lisää. No. Ja se on se tässä se kipukynnys. Ja me ei kipuilla tämän yksin. Tämä sama ongelma on kaikissa länsimaissa. Koska meillä ei voi, meidän niin Taas hoitomahdollisuudet on kehittynyt niin paljon ja väestö ikääntyy kaikkialla lähes Euroopassa, että se tarve vaan on niin kuin pohjaton. ja Nyt me tarvittaisiin priorisointia. Me tarvittaisiin niin kuin priorisoinnin periaatteita, avointa läpinäkyvää priorisointia ja kansalaisten mukaanottamista tähän keskusteluun, koska viime kädessä kuitenkin niin äh, muuten on koulutettu niin kuin väestöä varten, ei niin kuin itseäni varten. Vaikka toki niin tietenkin niin ammattilaisen tulee itsekin itseään kehittää. Eli tämä keskustelu pitäisi avata, mutta tämä on tietysti niin vaikea keskustelu, että sitä on nyt vähän väistelty.
0: Mitä, mistä muusta pitää luopua kun tästä?
1: No se on juuri nämä, tämä, mikä esimerkiksi tämä meidän niin sairaalan ajatus, että me oikeasti ihan niin kuin, meillä on 5,6 miljoonaa ihmistä tässä maassa ja äh, on niin esitetty sellaisia lukuja. Me puhutaan piireistä yliopistosairaaloissa. Meillä on siis viisi yliopistosairaalaa, meillä on 5,6 miljoonaa ihmistä, ja tämän, tämän äh, Hussin, joka äh, on Euroopan viidenneksi suurin sairaala, niin, niin sen alueella, sen, 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 sen laajalla vastuualueella asuu 2,2 miljoonaa ihmistä. Eli niin matematiikkakin jo ehkä kertoo sen, että et, et jos niin terveydenhuolto ja se kaikkein korkein haastavin terveydenhuolto kokea menee eteenpäin, niin, niin, niin meille tulee niin kuin sinne jo haasteita. Ja, ja sitten taas, niin kuin, se tarkoittaa silloin heti sitten siihen seuraavalle portaalle, keskussairaalalle, sitä, että riittääkö sitten niin osaajia kumpaankin. Ja, ja, ja voidaanko, onko sitten niin, että, että meille vielä niin kuin sairaalalaitostakin sitten taas lisää porrastetaan. Meillähän on just purettu tämä aluesairaala, laitos, eli sieltä ollaan niitä päivystyksiä suljettu, että mutta tässä pitäisi minusta kuunnella nyt sitten niin kuin asiantuntijoita, että mä en ole siis sairaalalääkäri, enkä ole ensihoidon asiantuntija. Ja sen takia ehkä siinäkin olisi just hyvä kuulla, että et, mit, miten se voidaan tehdä niin, että, että tämän kokoisessa maantieteellisessä alueessa sit ne palvelut turvataan. Mutta katselin tuossa just Ranskan keskustelua, jossa, jossa käytiin niin kuin aikamoista keskustelua siitä, kun sielläkin on paljon alueita, joissa niin sairaalaan on kaksi tuntia matkaa. Eli, eli Tavallaan me yksin tässä. Ja viime kädessä se on arvovalinta. Se on poliittinen arvovalinta. Eli, mm. eli, eli niin kuin sä itse sanoit tuossa, että et, et jos sä muutat saareen, niin sä hyväksyt sen, että sieltä saaresta ei pääse yhtä helposti pois. Ja, ja mun mielestä kun tässä puhuttiin Lapista, niin, niin siellä myös väestön asennehan on sellainen, että he on yhteyksissä kyllä, mutta he, he ymmärtää sen, että että se siirtyminen voi kestää. Mutta silloin se esimerkiksi Ivalon terveyskeskus on ihan eri tavalla varustettu kuin vaikka, vaikka nyt sitten Leppävaran terveyskeskus. Ja sitä tätä just vapautta ja tätä erilaista toimintamallia niin pitäisi, pitäisi niin sallia ja kannustaa. Mm. Ja, 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 ja ehkä myös resurssoida eri tavalla. Eli nyt niin kun, jos alueella Alueella, että jotenkin one size fit all malli on ollut meillä aika sellainen. Mä ajattelen, että se on tasa-arvoa, mutta kun meillä, sehän ei ole oikeasti tasa-arvoa, koska ihmisten tarpeet on erilaisia ja väestön sairastavuus on erilaista ja muuta. Että johonkin tällaisiin ratkaisuihin se päätyy joko hallitusti tai kaoottisesti.
0: Joo, toi on jännä, kun Saari. Ja kaverilla on Mökkisaarella ja aina kun mennään sinne, niin tulee heti sellainen luontainen fiilis, että nyt me ollaan vähän enemmän vastuussa itsestämme. Ja pitää vähän pitää suunnitelmat sitä varten, että jos joku pitää viedä tuonne toiselle puolelle, mm. ensiapua ja kaikki muut tämmöiset. asioita pitää miettiä, jos asettaa itseasiassa tommoiseen tilanteeseen.
1: Mutta kyllä, tietysti niin kun itse en ole alun perin tältä pääkaupunkiseudulta, niin kyllä, mäkin nyt lapsena mietin, niin kun, mitä pannaan päälle paljon huolellisemmin, mm. <laughs> huolellisemmin talvella kuin mitä, mitä täällä tehdään, mm. tai, tai, tai äh, paremmat kegät jalkaa ja, ja se mahdollisuus aina, että auto jää jonnekin välille, niin se oli kyllä aika paljon reaalisempaa. Eli, eli silloin juuri niin kun se äh, kansalaisten oma, oma toiminta ja oma valmistautuminen ja oma varautuminen. Mutta tässähän nyt sitten. Niin kun, Pitää myös ottaa huomioon se, että sitten sen palvelujärjestelmän meillä on nyt koulutettu väestö siihen, että, 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 että vaikka täällä pääkaupunkaseudulla aina pääsee. Ja, ja, ja näin. Äh, tästä oli hirveän hauska esimerkki silloin, kun Töölön tapaturmasairaala lakkautettiin ja silloin johtaja sanoi, että kun helsinkiläiset on aamutossut jalassa menemään tuonne terveysasemille ja, ja, ja joka asiassa Töölön tapaturma-asemalle, niin se oli vuoden ambulanssiralli. Kuinka väestö oppi, että töölön tapaturma-asemalla ei voi mennä joka asiassa. Nythän se on jo purettukin sitten koko, koko sairaala, mutta että, että niin kuin, se on myös sitten niin kuin annettava myös aikaa sille niin kuin muutokselle. Ja annettava ihmisille aikaa myös niin kuin, niin kuin, niin kuin harmitella sitä. Eli kun oma työpaikka vaikka loppuu tai muuttuu tai tulee huoli siitä, että pääsenkö lääkäriin. Jotenkin myös se, että me tukahdutetaan ihmisten tai tai ammattilaisten huolta, niin niin on minusta kyllä vähän vähän kummallista, että me perustellaan sitten, että tästä tulee seuraa hyvää, kun faktisesti juuri siinä hetkessä siitä seuraa, haittaa ja palvelut huononee. Kyllähän sen voi myöntää, mutta vähän toi saareen liittyen, niin silloin pitää myös sitä luoda, että miten me sitten luodaan lisää kanavia ja väyliä ja huolehditaan niitä ihmisistä. Miten siitä ihmisestä, jolla ei ole älypuhelinta, joka asuu jossakin 30 kilometrin päässä, miten me hänestä pidämme huolta. Näitä malleja minusta nämä... kehä kolmosen ulkopuoliset hyvinvointialueet on mukavasti kehittänyt. Exotessa on semmoinen hoitaja, työpari, joka kulkee autolla ympäri maa. Et mehän voidaan niinku tehdä erilaisia malleja. Australiassa ei ole auto, siellä on helikopteri, kun se on niin iso maa. Et, et jotenkin, niinku, lähdettäisiin niinku utelijana miettiä niitä ratkaisuja, eikä niinku tavalla jumiluttaisiin siihen niinku nyky, nykytilaan, joka on kuitenkin historiallinen kerrostuma.
0: Joo. Tuo osaamispula, äh, mistä puhutaan, äh, moni puhuu, että totta kai ymmärtää, että meillä on kutistuva väestö, eli vähemmän jengiä, joka ylipäätään edes potentiaalisesti voisi tulla lääkäriksi tai hyväksikin lääkäriksi, hoitajaksi, mitä tahansa muuta, mutta nykyään kuitenkin monet mieltää tämän osaamispulan kohtaanto-ongelmaksi sen sijaan, että se olisi osaamispula. Ja jos haluaa vasta mennä ja maksaa siitä, niin mä saan vartin kuluttua vapaan mehiläiseltä tai jostain. Mm. Niin tota, öö, se on, oh, kumpi se on noista sun mielestä?
1: No se on sekä että, eli siellä on niin monta asiaa. Eli, eli se on tosiaan kohtaanto-ongelma, öö, ja, ja tämä on siis se, se, se iso soten rakenteellinen asia, jota, jota sote-ammattilaiset tai hyvinvointialueet ei voi ratkaista. Tämä on poliittisesti ja lainsäädännön teitse ratkaistava asia ää, ja ohjauksen ratkaisun kysymys. Ja, 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 ja sillä tavalla niin kun, ää, siitä on turha syyllistää nyt yhtään, yhtään ketään. Ää, no sitten tämä niin kohtaanto-ongelma osaamisessakin liittyy myös siihen, että et, et, et meillä osittain niin – on hirveän raskas järjestelmä. Eli meillä niin kun, kun se perustaso ei, ei, ei pysty vastaamaan niin oikea-aikaisesti siihen ongelmaan, niin sehän alkaa tietenkin <hähtöä> ihmisen tila pahentua ja, ja, ja se sairaus etenee, jolla me joudutaan aika raskaillakin välineillä sitten. Eli silloin niin se osaaminen myös kohdentuu sillä tavalla väärin, että siihen on tosiaan valtu aikaisemmin puuttua. No sitten se osaamisongelma ö, liittyy myös siihen, että, että meidän, niin meidän uudistumiskykyys on, on niin sillä tavalla niin haasteissa, että, että jos me päästetään nyt tämä meidän julkinen terveydenhuolto ö, niin kuin paha jamaan, niin, niin, niin terveydenhuolto on hyvin niin erikoistunut alue. Meillä on 50. Ter- lääkäri-erikoisalaa. Myös hoitotyö on siis todella vaativaa, erikoistu, erikoistuvaa työtä. Eli, eli niin kuin lisäämällä jotenkin sitä perustason niin kuin valmistuneiden tuotantoa, niin, niin jos, me, jos meidän niin kuin se, se aparaatio, joka kouluttaa ja perehdyttää ja, 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 ja opettaa ne, ne, ne ammattilaiset sitten siihen johonkin, siihen hyvin erityiseen työhön, mitä, mitä siellä tehdään, niin jos se alkaa sakata, niin eihän meillä ole niin missään kohdassa terveydenhuolto-osaajia. Ja me nähdään nyt jo niin erikoislääkärikoulutuksessa ää, näitä, näitä haasteita. Tämä ongelma on ollut siis psykiatriassa jo pitkään. Meillä, meillä, se on ollut suunterveydenhuollossa, jossa meillä erikoishammaslääkärin osuus on siis 17 prosenttia. Mm. Ja se tarve olisi varmaan lähellä 50. Ja, ja nyt me nähdään se myös sairaala-erikoisaloilla. Eli se osaamisen uudistumisen, ää, niinku, äm, se pitäisi myös turvata. Eli, eli sen takia olisi tärkeää, että me katsotaan tätä, tätä niinku, muutosta ää, ei pelkästään pitkällä aikajänteellä, mutta myös monista, monista niinku, eri näkökulmista. No sitten meillä on tällainen kysyntä, joka, joka, joka myös niinku, tuottaa niinku, osaamisen ja, ja tämän työvoiman näkökulmasta niinku, hankaluutta. Eli, eli, eli kun, Meillä ihminen tulee palvelujärjestelmään jonnekin sellaiseen kohtaan, jossa, jossa hän ei saa apua, Ni, niin sitten hän tavallaan palaa sinne uudestaan tai sitten hänet siirretään johonkin, hän, häntä aletaan pallotella. Eli, eli ää, me itse myös siellä palvelutuotannossa luodaan tällaista niin kun, kysyntää, joka ei tuota terveyshyötyä. Eli siellä on niin kun, paljon eri asioita ja sen takia just, niin kun, ää, olisi tosi hyvä, että, että me että me niin kuin tunnistettaisiin näitä hukkatyötä, häiriöitä, kysyntää, osaamisvajeita ja, ja sit sitä uusiutumiskyvykkyyttä. Joo. Eli tääkään ei ole niin kuin Tämä on niin kuin, mä vähän tylsä ihminen siinä, että mä aina pilkon nämä nyt niin kuin tällaisiksi palasiksi, että et mä en suostunut nyt antamaan jotain yhtä vastausta sulle, mutta mut kun tämä on kuitenkin niin kuin semmoinen 200 000 ammattilaisen äh, niin kuin apparaatti, jota me pyöritetään, joka on kansalaisille ja myöskin meille ammattilaisille tosi tärkeä, niin se minusta ansaitsi sen, että me, me, me jotenkin niin kuin Katsottaisiin tämä kerralla kunnolla läpi, mietittäisiin tätä monesta näkökulmasta aika nopealla aikataululla ja, ja mietittäisiin, että okei, nämä ovat nyt ne ensimmäiset asiat, mitä me tehdään tälle koko järjestelmälle, eikä, eikä lähdettäisiin niin ei palasina sitä tekemään. Mm. Eli, eli, eli tämä osaaminen on niin kuin se ainoa pääoma, jota siellä on. Jum. Eihän ne seinät paranna. Kyllä se on se ammattilaisten päässä oleva oma tieto ja käsissä oleva taito, joka siellä sen työn tekee.
0: Kyllä. Tämä ei ole tylsää. Toivottavasti mun kehonkieli kieliä on ymmärtää, että mä olen sitä mieltä. Ei todellakaan hyvä, vaan siis tosi, musta tässä on, formatissa on kiva se, että ehtii puhumaan näistä asioista. Ei tarvi kiirehtiä läpi tai väikinäisesti paketoida sitä yhteen lauseensa. Mutta ähm, tuinkin piti mainita. Öö, tuli mieleen siitä, kun puhuit ihmisläisestä lähestymistavasta, mm. niin sitä samaa ei sovelleta edes lääkäreihin, jotka usein joutuu ainakin mun kuuleman mukaan tekemään aika paljon semmoista mekaanista duunia, joka ei liity siihen mihin, ei ole koulutettuja. Et se faktisesti vie pois aika paljon aikaa ja. siitä tota, itehoitotyöstä. hoitotyöstä. Mä tajusin, tähän on autoanalogia. Mä olin kerämässä Marioja koronavuonna kesällä mm. ö, tota, Pohjois-Savossa. Ja jossain vaiheessa mä tajusin vaan, että nämä kaikki ukrainalaiset, jotka oli siellä meidän kanssa poimimassa, mm. mun, ja mun kaverin Samun kanssa, niin ö, ne oli tosi paljon nopeampia kuin me. Ja sitten jossain vaiheessa mä päätin, että mä haluan olla yhtä nopea kuin ne, tai jopa nopeampi. Mm. Ja mä mietin, että mikä se on se niinku tekniikka, miten mä pääsen yhtä nopeaksi kuin ne. Ja jossain vaiheessa mä tajusin vaan, että ei se ole se, että mä oon jotenkin, mä oon se vähän ehkä se, että osaa poimia nopeasti, mutta se on enemmän se, että poimii koko ajan. Mm. Mä kyllästyn välisiä poimimisia ja saatoin 10-15 sekuntia katsoa taivaaseen, vaan niin kuin hengittää olisi että oh, huh, ja sitten jatkaa. Ja se 15 sekuntia on pois siitä poimisesta. Mm. Ja sitten kun ne kasaantuu ja kasaantuu, kasaantuu, se on pitkä aika. Ja se on korea, korea mansikoita. Niin ehkä saman voi ajatella tässäkin, että mm. tai melkein missä tahansa, että pienetkin tämmöiset ajat, kun sä teet jotain muuta. Mm. Se
1: niin. on minusta hirveän hyvä analogia. nyt meillä oli erittäin iso terveydenhuollon tehostamisohjelma käynnissä silloin, ja, silloin 2000-luvulla ja se kyllä oli ihan ansaittuakin ja se oli ihan, ihan, siinä oli ihan hyvä, hyväkin ja se oli ihan, ihan niinku syystäkin sitä tehostettiin, mutta osa siitä tehostamista tehtiin sillä tavalla, että, että sieltä, ää, sieltä säästettiin ää, sellaista, sellaisia, asia, sellaisia ammattilaisia, jotka, jotka teki sitä sellaista niin sitä, sitä ihmisen hoitoon liittyvää niin kuin, prosessityötä. Eli kuitenkin se ihminen pitää saada sinne sairaalaan tai saada sinne terveyskeskukseen. Hänelle pitää kertoa asioita ja sitten siitä käynnistä seuraa erilaisia asioita. Niitä pitää järjestellä ja organisoida. ja Tulee pulmatilanteita, pitää, pitää löytää, löytää niihin pulmiin joku, joku käytännön ratkaisu. Ja tämä, tämä, tämä osaava porukka nyt sitten raivattiin tehokkuusajattelun myötä ja sieltä, sieltä hävisi. Niinku osastosihteereitä ja, ja erilaista hoidon koordinaation työn, te, työtä tekevää, tekevää, joilla oli niinku paljon sitä sen, niinku prosessitietoa päässä. Ja sehän ei ollut sit meidän lääkäreiden päässä, tietenkään, koska sitten se, siihen oli, oli niinku paremm, paremmin tätä asiaa on hallitsevat ammattilaiset. Ja nyt se työ siirrettiin sitten aika pitkälle hoitajille ja, ja sitten siirrettiin lääkäreille. Ja nyt sitten öö, sen seurauksena sit oli se, että et, et sitten lääkärit etsivät niitä työvälineitä ja, ja niitä, yrittää varata potilaille uusia aikoja ja, 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 ja katsoa, onko, onko se nyt se varmasti nyt se sitten se mennyt jonnekin ja onko siihen tullut vastaus ja muuta. Eli tällaista metatyötä syntyy aika paljon lääkärin, lääkärin arkeen ja, 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 ja niin kuin... Lääkärit eivät niin kuin sillä tavalla, ei se ajatus ole se, että me, me, me olemme me niin kuin liian arvokkaita sitä tekemään. Mutta jos ajattelee, että mä oon nyt kuusi vuotta koulutettu peruskoulutus, sitten mulla on kuuden vuoden erikoislääkäritutkinto, mä oon väitellyt. Sitten mä oon ollut niin kuin töissä pitkään niin, ja mulle maksetaan nyt siinä terveydenhuollon hierarkiassa aika niin kuin, vähän suhteellisesti niin kuin, niin kuin enemmän sitten kuin esimerkiksi jollekin muulle ammattilaiselle, niin kannattaako se mun niin maksettu aika käyttää siihen? Että onko niinku terveystalous- tai taloustieteellisesti niinku järkevää. Että se ei on niinku mä keitän ihan mielelläni kahvia ja mä ihan mielelläni etsin niinku spaattelilaatikkoa varastosta. Se ei ole niin kuin, se ei mulle sellainen kysymys, mutta että onko se, niin kuin, onko se niin kuin kansalaisen näkökulmasta parhaiten käytettyä aika. Eli, eli, eli se on niin kuin yk, yksi tämmönen niin kuin työnjaollinen hukka. Sitten meidän ammattikunnat on ollut tosi protektionistisia. Me ollaan niin kuin, niin kuin haluttu pitää kaikki se työ mikä meillä on sellaisena kuin se on, vaikka me ollaan koulutettu lisää uusia ammattiryhmiä. Meillä on optometristejä, meillä on erittäin hyvin koulutetut farmaseutit ja, ja, ja uusia ammatteja. Sosiaalipuolella on niin paljon, paljon niin uusia ammattiryhmiä, joita me ei hyödynnetä meidän niin terveydenhuoltojärjestelmässä, me pidetään niitä töitä itsellämme. Eli ammattiryhmien välinen työjako on ollut aika jäykkää. Me, meillä on niin kuin, me voitaisiin uudelleen kouluttaa myös sillä organisaation sisällä ihmisiä tekemään paljon vapaammin asioita. Et meillä on niin Jotenkin, että ei kun tässä tarvitaan nyt tämän ja tämä ammattilainen. Tätä ei kukaan muu voi tehdä, vaikka se työ itse asiassa on muuttunut jo ihan toisenlaiseksi. Eli ihan niin kuin tämä ammattiryhmien välisen osaamisen hyödyntäminen. Siellä on, siellä on niin edelleen, ja, ja, ja siitä syntyy niin sellaista, myös sellaista niin epätarkoituksenmukaista niin osaajien, osaajien työ, työn, työn, työn niin tekemistä. Ja siitä on tämä hukkatyö. Eli, eli kyllähän niin silloin, mä itse ajattelen, kun... Mä hukkatyötä paljon miettinyt, mä blogi, blogiinkin kirjoitin siitä, että et niinku mistä se on niinku syntynyt, niin se on semmoista historiallista kerrostumaa, että et kun ennen vanhaa, siis oli semmoisia, ne oli tuolla peukalohankaa, kävit koppaan niinku vihreän tai punaisen kansion ja sit se levähti siihen pöydälle ja ja, ja sitten sun piti niin sosiaalietuuksia sosiaali, varten niin saada sit jotain tolkkua, niin sitten tehtiin lausunto. Ja mm. se oli ihan järkevää ja mielekästä, koska ei sitä kansiota voinut Kelaan mm. lähettää. Mutta nyt kun meillä on niin kun, sähköiset järjestelmät, meillä on tiedonlouhinta, tekoäly, meillä on, niin kun, tulee kielimallit ja muut, niin me ollaan edelleen niin kun, pidetty kaikki tämä niin vanha, vanha paperityö, Ja siitä osa edelleenkin on ihan järkevää ja ja, ja osa siitä kannattaa pitää, mutta esimerkiksi tällä hetkellä on on paljon sellaisia lausuntoja, että jos lausunto menee 95 prosentilla läpi ikään kuin järjestelmästä, niin se kertoo jo, että sillä ei ole hirveästi merkitystä. Eli, eli se ei niinku, tavallaan rajaa toimi, niinku, se, ja sillähän ta, jos sillä tavoitellaan niinku, niinku, sosiaalietuuden säästämistä eikä terveyshyötyä, niin, niin sitten mä ajattelen taas niin, että okei, okay, fine, jos te haluatte niinku, maksaa siitä. Jos työnantajat haluaa edellyttää, että et siis sairaspäivärahasta, sairaspäivästä pitää olla todistus, niin sitten se pitää maksaa. Mm. Että tavallaan, et sitten kun me tehdään nämä näkyväksi, niin, niin mä luulen, että ne alkaa niinku, pikkuhiljaa vähentyä, jos se ei nyt poliittisesti ja, ja, ja järjestelmätasolla ja ministeriöt pystyisi sitä niinku, vähentämään. Ja sitten meillä on niinku, sellaisia tavallaan... Niinku, niinku reseptiuusinta on minusta hirveän kiinnostava, että et, 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 et sehän on niinku täysin mekaanista suurimmaksi osaksi nykyään, että se on digitalisoitu ää, ja, ja aika, 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 tässä reseptikeskuksessa resepti, kesku, ja, ja sillä tavalla, että se ei ole samalla tavalla sekään enää niinku semmoinen niinku kohta, kun ennen tuli se, potilas tuli resepti reseptipuulaakin kanssa, silloin se pinoo sen, reseptejä ja sitten niitä rupesi yrittää, <laughs> selvittää, mitä mä olin kirjoittanut tähän nyt viime vuonna, että näyttää, että tämä näyttäisi olevan niin lääkettä. Ja sitten sen uusit leimasimella ja sitten parka yritti selvittää siitä mun että mitähän ihmettä se nyt oli se ja siihen määrännyt. Että tavallaan niin, niin me ollaan edelleen kuitenkin pidetty niin tavallaan tämä vanha käytäntö siellä niin digitaalisesti. Mm. Eli tavallaan siellä on niin sellaista <hä>, hukkatyötä, 28 miljoonaa reseptiä uusitaan. Eli tavallaan, niin että et, et vaikka ne on niitä niin kuin kolmen minuutin ja viiden minuutin, mutta kun niitä on niin kuin yhdelläkin lääkärillä kuitenkin niin satoja mm. – 000, niin ne viisiminuuttiset kymmen minuuttiset, niin jos ne ei ne tuota terveyshyötyä, niin voisiko sen käyttää toisin. tähän on nyt ollut se keskustelu, jota me käydään, mutta tässä mun mielestä tämän hukkakeskustelun ää, niin kanssa mun mielestä taas on edetty aika nopeasti. Eli meillä on nyt tammikuun lopussa jo tiedekulmassa keskustelu Kelan ja STM ja VM kanssa, että missä ollaan menossa. Siitä on jo suunnitelma, eli tavallaan myös niin kuin se sellainen, että mitään ei tehdä ja kukaan ei tee, niin jos niin näihin, näihin tartutaan, ja lähdetään miettimään yhdessä ratkaisuja, niin niin kyllä mun kokemus sitten on, että kyllä me osataankin sitten, mutta meiltä puuttuu – mutta mut, t- niinku, tällaiset työ on niinku, muuttunut. Ja sitten kolmas asia on niinku, se, että et, et, et ne volyymit, mitä lääkäreiden ja hoitajien pitää nykyään kirjata, on ihan, ihan tolkuttomia, kukaan ei lue niitä. Eli tavallaan niinku, se rakenteellinen kirjaaminen oli tosi kiva idea, mutta nyt kun meillä on tavallaan tulee nämä kielimallit, niin mä vähän epäilen, että, että me, me, me tullaan siirtymään takaisin siihen, että me, 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 me puheesta etsitään nämä asiat ja se rakenteellisuus häviää eli, eli, osi, osittain, eli, eli tavallaan Niinku, mm, me koko ajan mennään niinku terveydenhuollon niinku tuotannon digitaalisuudessa aina niinku kaksasketta jäljessä. Se johtuu toki alan konservatiivisuudesta ja meidän syytäkin olla vähän varovaisia, koska tietysti tietosuoja-asiat on, 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 on va- va- vaikeita, mutta että, et, et me juurtaan kirjaa ihan hirveästi. Mä muistan itse, mä päivystin joskus kauan sitten, silloin viime vuosituhannella, äh, aloitin tietysti lääkärin urani, niin mä kahdeksan potilasta päivystyksessä tunnissa. Nyt kun mä viimeisen kerran päivystin 2016, Toista, niin just ja just selvisin niin kuin kirjallisista töistä niin kuin kolmesta. Et, et se on niin kuin, tavallaan se niin dokumentoinnin määrä, ei pelkästään se potilaskertomus, vaan kaikki se tilastointi, mitä siitä niin kuin, käyntisyytyyppiä, mihin se lähtee ja hilmokoodit. siinäkin osa siitä on tosi hyödyllistä, mutta ei ihan kaikki varmaan. Eli mm. me ollaan niin kuin, siinä on, niin kuin me, me jotenkin ei, ei, ei katsota sitä niin kuin, sellai, uteliaan vähän niin lapsenomaisesti, että hei, onko tämä kaikkiaan tarpeen? Mikä tästä on tarpeen, mikä tästä ei ole? Eli tavallaan niin siellä on tosi monia eri syitä. Eli jälleen siinä on niin sellainen, sellainen niin kuin, äh, systeemi, joka, johon, johon jokaisen osaan meidän jollain tavalla täytyy niin tehdä muutoksia, mutta se iso ongelma on sit se, että ne kaikki vaikuttaa toisiinsa. Mm. Eli, eli tämä ei ole niin korjattavista, että okei, no nyt me tämä poistetaan ja toi otetaan, vaan se pitää katsoa niin niinku systeemidynaamisesti. nyt jos me vaikka lausunnot poistetaan, niin sitä meidän pitää jollain tavalla kuitenkin kontrolloida, miten se raha käytetään. Eli, eli tavallaan niinku, nämä ei ole sille kuin vaikka toki julkisuudessa on niinku helppo <lain> niin lausahdella.
0: Kyllä. Mä kutsun sinut tänne, koska sä oot tämän aiheen kiinnostaa. Tavimpiä kommentaattoreita, ja koska se on suositeltiin myös tänne, mutta tuota, mainitsit sanan tuossa aikaisemmin. Onko tämä aihe, joka on niin kauan on ollut käsittelyssä Suomessa ja jota moni ei edes jaksa penkoa läpi tai muodostaa omaa mielipidettää, niin onko tämä tylsistyttänyt sua tai kyynistyttänyt tai kiinnostaako edelleen palatsa edelleen sote-uudistukselle ja olet mieltä, että tähän pitää laittaa meidän kaikkein vahvin mielikuvitus.
1: Toi on hirveän kiinnostava kysymys. Mä palaan ihmisen terveydelle ja ihmisten terveydelle, että, että kaikki työ, mitä mä oon tehnyt näin jälkeenpäin katsoen on liittynyt siihen, että ihmisillä ja ammattilaisilla on paremmat edellytykset ää, vastata omasta terveydestä ja hyvinvoinnista tai tuottaa sitä kansalaisille. Ja, ja, ja siinä mielessä, jos niin kun työn merkitys ja sisältö lähtee niin kun siitä tavoitteesta ja merkityksestä ää, niin kun sille, om, sen oman oman niin kuin ammattikunnan ää, perustehtävän sisällä, niin, niin silloin, toki silloin sä et voi niin kuin, tylsistyä. Ja terveydenhuollon ammattilaiset on mun kokemuksen mukaan, mä tapaan heitä paljon, mä koulutan heitä, mä tapaan opiskelijoita, he palaa tälle asialle. Että, et, et, toki me kyllästytään ja väsytään ja me ollaan ihmisiä, mutta, mutta, mutta ei, koska... Me, Mä oon saanut suomalaisen ilmaisen peruskoulutuksen, mä oon saanut suomalaisen ilmaisen yliopistokoulutuksen, mä oon saanut täällä väitellä, mä oon saanut täältä tukea, käydä ulkomailla oppia, niin, 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 niin kyllähän, kyllähän mun tämä, tämä täytyy käyttää kansalaisten terveyden, ja terveyden, terveyden hyvinvoinnin ja väestöterveyden hyväksi, Et en mä tähän kyllä, kyllästy. Uh, Tämä on älyllisesti ja, ja vaikea, vaikea kysymys, jota ei voi ratkaista, joten mm. tavallaan se on myös silleen, silleen kiinnostava. Ja, ja, ja sitten se, että tässä pääsee niinku tosi monipuolisesti eri ammattiryhmien, eri ammattilaisten kanssa niinku keskustelemaan ja tekemään asioita ja näkee, että asiat menevät eteenpäin. Niinku meillä on se, että meidän pitäisi katsoa, tää, että, että vitsi mitä kaikkea on Suomessa pystytty tekemään. Mm. On tehty, ja siis meillä on huikea neuvolajärjestelmä on rakennettu. Me hoidettiin siis korona ihan esimerkillisesti. Meillä on ihan mielettömän hienoja ammattilaisia. Me niinku, äh, meillä on peruskoulujärjestelmä. Ja me kuulutaan niihin maihin, joilla on ka- kahteen maahan, joilla on siis niinku koulu, ruokailu. Äh, meillä on terveystiedon oppiaine. Maa, Joo, ilmeisesti. Okay. No, y- Yhdysvalloissa on, mutta en sanoisi sitä kyllä ruuaksi se, mitä siellä tarjoilla Mä oon asunut siellä. Ja, ja me, me ollaan tehty huikeita asioita. Meillä on niinku paljon onnistumisia. Meillä on siis – hammashuolto. Meidän ennaltaehkäisevä hammashuoltohan on ollut suuri menestystarina. Meidän, uh, meidän niin kuin sydänkuolleisuuden lasku 70-luvulta. Meidän, niin kuin on, meillä on niin kuin todella paljon onnistumisia. Eli, eli sillä tavalla niin kuin, meidän täytyy nyt lähteä niin kuin katsomaan sitä, että miten me onnistutaan, miten me, miten me niin kuin, tehdään lisää hyvää ja lisätään niin kuin sen hyvän päälle hyvää. Mun, 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 mun ystäväni, kansanterveystieteen professori Pilvike Abset aina, aina sanoi, että hyvää, hyvää on parempi, helpompi lisätä hyvän päälle. Et, et kyllähän me osataan niin kuin moittia ja löytää niitä puutteita, mutta, mutta et myös niin löydettäisiin niitä asioita, joissa, joissa nimenomaan niin terveydenhuolto on, 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 on onnistunut ja sitten niin kuin missä, se, missä se seuraava onnistuminen on. Eli mentäisiin just siihen, että et miltä, 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 miltä kun me kerrotaan tätä tarinaa nyt kymmenen vuoden päästä, niin, 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 niin keritään se taaksepäin, että no mitä me tehtiin ja, 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 ja missä me onnistuttiin, mitä me vähän mokattiin ja sitten me korjattiin ja mitä piti tapahtua. Eli, eli meillä olisi joku visio siitä, mihin me ollaan menossa. En mä kyllästy ollenkaan. To, toki niin kuin ihmiset aina arjessaan kyllästyy kaikenlaisia yliopistobyrokratiaa ja, ja, ja mm. omaan, omaan niin kuin, niin kuin siihen, että itse ei pysty jotenkin. Ja siihen,
0: että muut on väärässä, vaikka on oikeassa.
1: No mä en lähde siitä oikeastaan. <laughs> okay. että mä en, mä en niin kuin yritä olla oikeassa. Että ehkä niin kuin se, se ehkä, mikä ehkä mua vähän niin vaiva on se, että, että jotenkin äh, ajatellaan, että et, et, mä voisin kertoa, mitä pitää tehdä. Mä voin kertoa, mihin mun mielestä voidaan tavoitella ja mitkä mun näkökulmasta väestöterveyden ja ja talouden realiteettien ja ja lääketieteen näyttöön perustuvien hoitojen ja vaikuttavuuden näkökulmasta mun mielestä voidaan tehdä. Mutta se ei ole mikään messian sana, että näin pitää tehdä. Mä näen, että tämä on tällainen osallistuttava yhteisö, tämä on koko koko, meidän kansakunnan, kansakunnan niin yhteinen tehtävä, mutta kyllä niin, että asiantuntija tässä silti niin kuin, äh, olisi vahvasti mukana ja, ja, ja sit niin kuin, ähm, niin vähemmän, niinku tehtäisiin enemmän terveyspolitiikkaa. Että nyt kun, kun sotea on uudistettu paras hankkeessa, että kunnat saataisiin kuriin, sitten sit sit uudistettiin niin valinnanvapauden kautta niin, että saataisiin yrityksi, yritystoimintaa ja liiketoimintaa ja nyt hirveästi halutaan säästää, niin voitaisiko me mennä niin terveysiedellä edellä tätä ja katsoa niin siellä, että mis, miten me tuotetaan terveyttä, hyvinvointia ja, ja, ja toimintakykyä ja pärjäämistä. voitaisko me tehdä sitä, sitä se edellä. Se on mm. ehkä se ainoa, joka niin kuin, joka, joka niin itse turhauttaa. Et, et tavallaan minun niin pitää perustella sitä, että et, et, et ihan aidosti osa siitä niistä päätöksistä, niistä poliittisista päätöksistä, mitä, mitä nyt on tehty, mm. ei tuota terveyttä, vaan tuottaa sairautta. Ja, ja, ja tavallaan niin tämä asiantuntijoiden ohittaminen, niin, niin, niin se vähän turhauttaa kyllä, mm. mutta se on elämä.
0: Joo. Kello on nyt varttia yli 12. Jos sulla on vielä aikaa, niin mä kysyisin muutaman kysymyksen. No Suun kysyvää
1: uudestaan. joo, on yhdeltä pitää olla seuraavassa palaverissa. Selvä,
0: okei. Okay. Muutama kysymys tai pari. Äh, sun uusi alas, voisitko niin kutsua, äh, uusi tutkimusala tai uusi tota, kysymys tai jonka parissa työskentelät. Kestävyys. Äh, mitä se tarkoittaa terveydenhuollon kontekstissa?
1: Joo, hyvä kysymys. Joo, me herättiin oikeastaan äh, lääkärikollegoiden kanssa tuossa 2018 tuli Lanset Countdown, joka on tällainen niin huippu, huippukooste siitä, että, että miten tämä laaja kestävyys, eli sosiaalinen, kulttuurinen, ekologinen ja ekonominen kestävyys, niin mitä se terveydenhuollossa tarkoittaisi. Ja sitten jotenkin herättiin, en ollut suinkaan se, joka heräsi ensimmäisenä, mutta olin sitten siinä porukassa, joka alkoi heräällä, ja että hetkinen, että et mehän ei Suomessa oikeastaan terveydenhuollon tuotannon kestävyydestä olla, olla niinku, emme tiedä, että mitä se tarkoittaa ja mm. mitä sitä voitaisiin edistää ja mihin se liittyy. Ja, ja, ja perustettiin ilmastolääkärit ää, tonne, ää, lääkäreiden sosiaalisen vastuun sateenvarjon alle ja, 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 ja se myötä sitten on niinku, paneutunut ja lukenut ja kirjoittanut siitä ja ja pohtinut juuri sitä, että mitä se on se se terveydenhuollon tuotannon kestävyys, mistä se syntyisi. Eli en en siis koko kestävyysareenaa yritäkään taklata, vaan vaan, vaan sen sen parissa – sitten, sitten niin kuin tehnyt paljon yhteistyötä ja me ollaan perustettu sit Helsingin yliopistoon nimenomaan juuri tähän, tähän lokeroon nyt sitten Helsinki Planetary Health Hub, jossa me sitä, sitä asiaa tutkitaan ja, ja, ja sen parissa yhteistyötä tehdään ja ollaan se just tässä, tässä vasta perustettu, että et, et pohditaan niin kuin mitä, mitä se tarkoittaa ja siellä niin kuin käsitteet on tällainen niin kuin medikalisaatio. Eli medikalisaatio on todella niin kuin kestämätöntä. Me tehdään ihmisten normaaleista arkisista asioista sairaus. Me tehdään surusta sairaus. Tai tai me tehdään ihmisen jostakin toimintavajeesta epänormaalia, joka voisi olla vain persoonallisuuden piirre. Eli meillä on tapana vastata lääketieteen keinoin, ei lääketieteellisiin kysymyksiin. Niin, niin, niin esimerkiksi tämä on sellainen kysymys, jota me, jota, jossa me viritellään just tutkimusta uskontotieteilijöiden kanssa. Mutta et niin kuin, terveydenhuollon kestävyys tarkoittaa niin ihan sitä samaa, mistä olen tässä nyt juuri puhunut. Että eli terveydenhuollon, terveydenhuollon tuotanto on siis laadukasta. Se perustuu tutkittuun näyttöön. Eli se ei voi perustua mihin tahansa. Kaikki ei ole terveydenhuollon. Huoltoa. Eli on täysin kestämätöntä tehdä jotakin sellaista, josta ei ole tutkimusnäyttöä. Ö, on täysin kestämätöntä tehdä vaikuttamatonta hoitoa. Meillä on siis paljon vaikuttamattomia hoitoja terveydenhuollossa. Ö, lääkäriseura Duodeekki on ansiokkaasti nyt alo, alo, aloittanut taas sen suositusten tekemisen, että älä tee näin. Ja nämä vaikuttamat on ehdottomasti täytyy niin kuin saada loppumaan, koska se vie resursseja, se vie luonnonvaroja, se tuottaa jätettä ja siihen käytetään energiaa. Sitten se pitää olla turvallista. Potilasvahingot on, on, on tosi kalliita ja, ja inhimillisesti ja taloudellisesti. Eli terveydenhuollon pitää olla turvallista. Ja sitten se pitää olla potilaskeskeistä, koska jos me ei onnistuta ihmisen elämää vaikuttamaan, niin jos hänen ravitsemuksensa ei kehity, hänen, hänen ravitsemuksensa ei ole vaikka li, muu, li, 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 niin kuin kasvispainotteisempään suuntaan muutu tai, 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 tai hän elää muuten epäterveesti, epäterve, niin, niin silloin me ei myöskään niin kuin, pystytä vaikuttamaan sitten siihen niin kuin siihen terveydenhuollon tulevaan tarpeeseen. Eli nämä on, ja sitten meidän pitää mm. olla hoidon pitää oikea-aikaista ja oikea-suhtaista. Ja nämä on terveydenhuollon äh, kansainväliset laatukriteerit, EOM Quality Criteria, ja nämä on ne, joiden perusteella me terveydenhuoltoa tuotetaan. Eli ne on ihan samoja asioita, ja niihin meidän täytyy nyt liittää se kestävyys. Niin just. Ei tehdä hyvin sitä, mitä tehdään. Ja, ja sitten myös tunnistetaan, Meitähän, me, me, osa meidän tuotannosta tuottaa siis äh, todella haitallisia ympäristöpäästöjä, äh, mikrobi- antimikrobi ongelma on iso, johon meidän täytyy varmasti puuttua. Ja, ja, ja onko se, että me käytetään yhteiskunnan resursseista hoitoon 9 prosenttia, sehän on pois terveyden tuottamisesta, eli, eli siinä on myös tämä sosiaalinen ulottuvuus ja, ja muu. Että, että tämän tyyppisiä kysymyksiä sit pohditaan. Me ollaan alkumetreillä tässä, me ollaan yksi osa yhteiskuntaa, ja, ja neiden täytyy kuitenkin olla sellaisia, että ammattilaiset on näissä mukana, koska sitten me ei voida niin kuin sillä ajatella, että nyt me vaan niin kuin hirveästi kestävyyttä lisätään ilman, että me huomioidaan se, että mikä se on se konteksti, missä me sitä mm. missä, missä tehdään ja meidän täytyy myöskin niin kuin, äh, kääntää tätä kestävyys. Äh, kestävyysilmiö myös meidän kielelle. Ja, ja, ja sitä ei oikeastaan voi tehdä sitten kuin ne ihmiset, jotka toimii siellä. Eli sen tyyppisten asioiden kanssa. Ja meillähän terveydenhuolto on kyllä jo liikkeellä. Eli esimerkiksi oma toinen työnantaja, niin HUS, HUS siellä on, on, on juuri iso vastuullisohjelma. Siellä on kestävyysstrategia. Eli kyllä terveydenhuolto on liikkeellä, mutta, mutta niin kuin se, että mitä se sitten siellä tuotannossa tarkoittaa, niin, 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 niin se on vielä kaikkialla maailmassa aika lailla, aika lailla hakusessa. Ehkä Iso-Britannia on niin kuin tässä, tässä menos, menossa, johon olen aloittanut sit sen aika niin ensimmäisenä. Mutta ehkä tässä perässä tulemisessa on se hyvä puoli sitten, että et sit, kun liikkuu tuolla maailmalla, niin, niin, niin sillain on niin kuin kätevää, kun voi sitten kysyä ja saada neuvoja, että et suomalaiset, kun ollaan pieni kansa, niin, niin me ollaan terveydenhuollossa erittäin kansainvälisiä ja verkottuneita ihan kaikilla tasoilla, että siinä mielessä mä ajattelen, että me voidaan todennäköisesti tehdä aika nopeakin kestävyysloikka, koska, koska sitten niin kuin, ää, terveyssektori on, 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 sellaisena, joka on hyvin kansainvälinen.
0: Tosi kiinnostavaa. Tähän on toisen jakson aihe, jotain tai puolentoista ehkä, ei vitsi, että pitänyt aikaisemmin. Tosi kiinnostavaa. Ehkä joku päivä. Mutta yksi kysymys tuosta ihan ensimmäistä asiasta, mitä sanoit, öö, medikalisaatio. Me puhuttiin Pekka Louhialan kanssa vähän samankaltaisista aiheista ja ollaan myös otettu toi termipuheeksi tässä podissa aiemmin. Miten sä lähestyt tuota kysymystä ylipäätään? Me puhuttiin silloin, että on vaikea asettaa mitään tarkkaa rajaa melkein mm. diagnostiikalle. Se on enemmän sitä, että on kaksi koria, diagnoosi mm. vs. ei-diagnoosi, ja sitten tapauskohtaisesti tehdä mm. joku arvio siitä. Miten tuommoista, koska te kuitenkin käsittelette tota niin kuin kysymystä aika konseptitasolla, että mikä mm. tämä medikalisaatio ylipäätään on, ja milloin siitä tulee haitallista, mm. niin miten lähestyä tuommoista kysymystä ylipäätään mm. konkreettisesti?
1: No joo, Pekka, Pekka on tosiaan ansiokkaasti ki- tästä asiasta puhunut ja kir- kirjoittanut ja, ja, ja nimenomaan esimerkiksi myös placebo-käsitteen kautta. Eli, eli hoitohan ei ole vain lääkettä, vaan, vaan lääkettä ei pitäisi olla ilman lämmintä kättä. Itse ajattelen aina näin, että, että siihen liittyy aina tämä inhimillinen ulottuvuus, joka on osa sitä hoitoa ja se voi olla lääkärin lämminkäsi tai, tai, tai jonkun muun ammattilaisen. Ehkä niin minä, kun tietysti mä olen niin alun perin, niin, 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 niin jos me halutaan niin kuin, tehdä muutoksia jossakin, niin meidän pitää ymmärtää, mitä me ollaan niin muuttamassa. Mm. Ja me ollaan itse asiassa lähdetty nyt niin tutkimaan medikalisaation käsitettä, käsitettä että mikä sen, tai mikä, sen niin kuin, mikä sen merkitys on ja mitkä sen, minkälaisina niin asioina se näkyy siellä terveydenhuollon puheessa ja, ja toiminnoissa ja minkälainen niin merkitys sille annetaan. Ja, 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 ja ehkä sitä kautta niin purkamaan, koska medikalisaatio ää, sanana tuntuu olevan semmoinen, joka herättää tunteita. Ja, 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 ja mitä uskomuksia siihen liittyy. Eli, 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 ja nimenomaan ammattilaisten omia, koska niitä ei voi purkaa oikeastaan, jos ei ymmärrä, mitä, 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 ne, mitä niin kuin se on syönyt sisäänsä. Ja siinä me ollaan ihan alkumetreillä, että me vasta poh, po, niin tavallaan suunnitellaan tätä. tätä ja, ja siinä käytetään hyväksi tätä pyhän käsitteen tutkimusmenetelmiä. Moni itse itse ollut aikaisemmin tutkimassa nikotiiniriippuvuutta tämän pyhän käsitteen metodiikan kanssa, että siinä on just, että puretaan sitä vähän osiinsa, jotta ymmärretään, että ei lähdetä niin siihen, ei lähdetä arvottamaan sitä mm. ennen kuin me ymmärretään, eikä tarvitse arv... tieteen, että ei tarvitse välttämättä arvottaa niin kauheasti asioita, että, että ehkä, koska se liittyy aika ytimekin ydimieltään yd- siihen kestävyyteen. Mm. Eli jos me ei niin ymmärretä, miksi länsimainen lääketiede koko ajan niin kuin hyrrää kuin pieni orava joidenkin niin kuin, niin kuin länsimaisten terveysongelmien ympärillä. Mi- mikä se on se merkitys, joka me siihen liitetään ja mit- mitkä ne on ne niin sellaiset niin driverit siellä, niin me, me ei ehkä pystytä sit myöskään niin kuin, äh, tällais, meidän niin oman, oman tieteen, tieteen laajassa kentässä myöskään oikeastaan puhumaan niistä. Ha- Tämä t- 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 ha- haasteena. Öö, medikalisaatio oli muotia tuossa 80-90-luvulla ja <laughs> siitä se vähän on Suomessa painunut ehkä nyt unholaan. Mutta se on esimerkiksi yksi kiinnostava. Toinen mikä kiinnostavaa, mitä me ollaan tutkittu on, on terveyskäsitykset, eli mitä terveydellä ymmärretään. Että et nyt jos ajatellaan, että et, et, et kestävyys on sosiaalista, kulttuurista, ekologista ja ekonomista, niin ehkä on hyvä muistaa, että et ihminen tarvitsee 500 litraa happea joka päivä. Sä tarvitset noin kaksi kuusta, kuusta näin talviaikaan tuottamaan sulle sen hapen. hapen. Sä selviää ehkä noin, noin, noin niin kuumimmissa olosuhteissa hengissä sen, sen, sen päivän verran, jos siellä on se 35 astetta märkälämpötilaa, mm. koska proteiinit koakuloituu 42 asteessa. Sitten sä tarvitset sitä vettä, saat oot kuitenkin sä oot noin 70 prosenttia vettä. Ja mä oon 60 prosenttia vettä. Kitos. Eli sillä tavalla niin kuin ilman puhdasta vettä. Että meidän niin kuin, tämä maapallo antaa meille aivan absoluuttiset rajat meidän terveydelle ja, 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 ja niin kuin se meidän pitää ymmärtää. Ja, 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 ja se, miten me ymmärretään sit niin kuin terveyssuhteessa näihin absoluuttisiin rajoihin, niin, niin se on semmoinen toinen, joka kiinnostaa. Sitä me tutkitaan taas tuolla äh, Humus-tutkimushankkeessa Ympäristö tieteen tut- asiantuntijoiden kanssa. Eli meillä on niin aika sellaisia fundamentaalisiakin asioita, joista meidän pitäisi niin kuin, ähm, puhua ja keskustella, koska ne vaikuttaa meidän sit arvopohjaan.
0: Hmm. Tosi kiinnostava jakso. Kiitos tosi paljon, Kristina patja no niin,
1: Ei mitään, kiitoksia.
0: Kiitos paljon. Kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Nähdään ensi jaksossa. Moi moi. Ai niin, ja muista katilalta kanava. Heippa.